0: Bài Pháp thoại Tôi kính gửi đến quý Phật tử Hôm nay là Những điều cần làm Trong các lễ Quan trọng của kiếp người Đạo Phật khác với Các tôn giáo Nhất Thành và Vô Thành Cũng như Chủ nghĩa Dư vật Về phương diện Đánh giá Sự bắt đầu Và sự kết thúc của cuộc sống Chủ nghĩa duy vật tại Ấn Độ Có trước Đức Phật ra đề Mấy chục năm Và chủ nghĩa duy vật Trong thời hiện đại Phát họa đó một kiếp Người bắt đầu từ lúc chúng ta được mẹ sinh ra Kết thúc vĩnh viễn sau khi chúng ta nhắm mắt lại cổ đời Các Tôn Giáo Nhất Thần Như Do Thế Giáo ở Đức Do Thái Mà theo đó đó phát sinh ra Công Giáo Từ Công Giáo phát sinh ra Tinh Lành Giáo ở châu âu chánh thống giáo ở nga anh giáo ở vương quốc anh và hồi giáo ở trung đông đều quan niệm giống nhau rằng sự sống của con người chỉ có một kiếp duy nhất trên quả địa cầu này thôi bắt đầu từ lúc mẹ sinh ra cho đến lúc chết các tôn giáo điều trên đó có cùng quan điểm rằng sau khi chết đó, thì con người phải trải qua giai đoạn luyện tội hay còn gọi là luyện ngục sau đó mới được sinh về thiên đàng hưởng nhan đức chúa nhưng mà trong các lễ tống tán đó thì người ta gọi tắt cầu chúc cho thương hồn của người quá cố đó được hưởng nhang Đức Chúa trên thiên đàng như một lời an ủi như vậy nếu chúng ta dùng toán học đó để à, dễ hình dung đó, thì các tôn giáo nhất thành nêu trên và chủ nghĩa như vật giống nhau ở chỗ đó cho rằng giúp người đó, như là một đường thẳng có điểm bắt đầu và có sự kết thúc 2600 năm trước đó, Đức Phật trình bày học thuyết tương quan giải thích sự hình thành sự tồn tại, sự phát triển sự hỏi diệt của mọi sự vật hiện tượng và khi kết thúc có một tiến trình gồm có bốn bước đi trên đó thì lại bắt đầu cho một tiến trình tương tự và cứ như vậy đó mọi sự vật bắt tăng bắt giảm tức là không tự sinh ra không tự mất đi không tăng thêm không giảm bớt mà vật lý học hiện đại gọi là Bảo toàn năng lượng Chuyển đổi từ Dạng thức này sang dạng thức khác thôi Thì đó là học thuyết Mà tại Việt Nam và Trung Hoa Gọi là thuyết duyên khể Để lý giải không có nguyên nhân đầu tiên Từ Thượng Đế Từ Duy Tâm Hay là từ Duy Vật Đối với con người đó Thì Đức Phật khắc họa sự sống là một vòng tròn gồm có 12 mắt sức Vì là vòng tròn Chúng ta không thể truy nguyên được Cái điểm khể thủy của sự sống con người Trong vũ trụ này Có nghĩa là trở ngược về quá khứ Hàng nghìn kiếp, hàng vạn kiếp, hàng tỷ kiếp Con người chúng ta đã tồn tại chỉ riêng trên quả thì cầu này đó cái dấu chỉ tồn tại sự sống của con người đó mới được đánh giá khoảng 4,6 tỷ năm thôi nền văn minh của nhân loại được đánh dấu trên hành tinh chúng ta khoảng 7.000 năm sau khi chết đó, thì đức Phật cho rằng là sự sống tiếp tục tiếp nối bằng sự tái sinh như vậy, trong vòng tròn sự sống đó đó Dĩ nhiên là nó có rất nhiều lễ Liên hệ đến kiếp người Thì hôm nay đó Tôi xin chia sẻ Từ quan điểm ứng dụng Phật giáo Về năm lễ quan trọng nhất Thứ nhất là lễ sinh nhật Thứ hai đó là lễ trưởng thành Thứ ba là lễ cưới Thứ tư là lễ cầu cầu siêu Hay là lễ tang Và thứ năm là lễ làm đệ tử Phật Về lễ sinh nhật đó, Thì tại Việt Nam của chúng ta đó, Từ thế kỷ thứ nhất trước Tây Lịch, ông bà tổ tiên, người Việt Nam đã chịu ảnh hưởng văn hóa Phật giáo. Cho nên, cái ảnh hưởng của văn hóa Phật giáo đó đã tác động rất là tích cực ở nhiều phương diện đối với nền văn hóa Việt Nam. Trong đó, có lễ thôi nôi ở đây quý phật tử cho biết là nhà nào đó vẫn còn tổ chức lễ thôi nôi cho con hoặc cháu của mình đó, đúng một năm tuổi thì quan hỷ giơ tay lên <cười> cũng còn khá nhiều đó. như vậy cũng được gần trăm người cho một trà tay thật lớn nào về từ nữ thôi là kết thúc Nôi là chiếc nôi Thường đặt cô bé và cậu bé Để cho người mẹ chăm sóc con của mình Được an toàn và chu đáo hơn Thôi nôi là ngày đánh dấu tròn 365 ngày tuổi Của một con người chào đời Và trong lễ thôi nôi đó Ảnh hưởng dân hóa Phật giáo qua thuyết hạt giống và tiềm năng nghề nghiệp trong tương lai Rất tiếc ngày nay đó khi làm lễ thôi đôi người dân Việt Nam xem đó là một tiệc tùng Quý ông bao gồm cha ông chú bác cậu của bé ấu di một tuổi này đó sau khi chúc tụng nhau rồi là vào trong bàn nhậu Thậm chí là nhậu tới bến Còn quý bà bao gồm mẹ, bà nội, bà ngoại, cô, dì, thím, mợ, Thì có dịp gọi lại để tâm sự chuyện nhỏ to trong gia ngoài phố Cái tập tục quan trọng nhất ảnh hưởng đến nền văn hóa Phật giáo thì ít được quan tâm ở đây xin hỏi quý Phật tử trong lúc mà tổ chức lễ Thôi Đôi đó Nhà nào còn bài ra ở trên liên quan Hoặc ít nhất là trên một cái bàn có cái mâm Trung bình là từ 10 vật dụng cho đến 30 vật dụng Để cho con hoặc cháu một năm tuổi của mình đó Chọn lựa, quang khỉ dơ tay lên Cũng Rất là đáng đáng được trân trọng đấy Con được vài cho người cho bão trà máu tay thật lớn nào Đại đa số đó bỏ tập tục đó đó phải không ạ? Quý vị có hiểu có tập tục đó mục đích để làm gì không? Có, có ai quan à, à, hiểu về tài phát biểu như vậy Mỗi một vật dụng đó Nếu làm đúng theo văn hóa Phật giáo Là phải tượng trưng cho một lĩnh vực ngành nghề Thì ở dùng nông thôn đó là lĩnh vực ngành nghề không có nhiều cho nên đó, cái mâm chứa được các vật dụng đó khoảng chừng 10 món ở các thành thị thì cái mâm chứa vật dụng đó nó phải là hai chục món ba chục món mục đích là cho các cháu bé một tuổi đó, đó chưa phát triển ý thức tình cờ chọn lấy một vật nào đó hoặc hai vật nào đó thông qua đó, đó chúng ta dự đoán biết được cái khuyên hướng nghề nghiệp trong tương lai của cháu đó để chúng ta dẫn dắt trong kinh uh, Lanh già đức Phật có đề cập đến học thuyết bi cha dịch sát nghĩa trong tiếng Việt đó là hạt giống đây là hạt giống thói quen được truyền thừa Từ thói quen sống Của kiếp trước Ví dụ như là Cái kiếp trước Của một cậu bé Một tuổi Thì hai năm trước trở về trước đó Nếu như Một người đàn ông Qua đời ở tuổi 80 Và có mặt Trong bào thai suốt 10 tháng và Sau đó là 365 ngày thì người đàn ông 80 tuổi chết đó, đó sẽ trở thành một cậu bé nam một tuổi và nếu người đàn ông này đó là một nhà văn hay là một nhà thơ thì cậu bé một tuổi này đó sẽ có khuynh hướng là chọn lấy nguyễn tập hay là cây bút hoặc đó, chung là nhà giáo hay là nhà nghiên cứu À. Đòi hỏi đến cái việc Đọc sách, viết sách Dịch thuật sách, giảng dạy sách Nếu Cô bé Ở một ngày tuổi đó Chọn lấy cây kim Thì cái khuynh hướng Mai vá thiêu thùa Làm nghề đó Ở lĩnh vực này đó Ở cô bé ấy Có khuynh hướng nổi trội hơn và rất có thể là cái kiếp trước đó, tức là cách đó gần hai năm ấy, trở về trước Thì cô ấy là một người thợ mai hay là một người làm người thầy trang hay là người làm thiêu thù Nếu cậu bé nào đó chọn lấy cây cuốc Thì tiền thân của cậu này hai năm trở về trước đó đó có thể làm người nông Nếu cô bé chọn lấy cái bếp Thì hai năm trước đó trở về trước Cô ấy có thể là một người phụ nữ nội trợ Rất giỏi Hay là thợ đầu bếp à, Của một công ty Một nhà hàng hay là một quán ăn Lý do là đó Sau khi chúng ta qua đời tất cả các thói quen liên hệ đến nghề nghiệp phong tục tập quán lối sống cách ứng xử của chúng ta trong một kiếp người cái kiếp gần nhất hoàn toàn không mất đi tất cả những cái thói quen này sẽ tồn tại dưới dạng một năng lượng và lúc con người chết thì cái tâm thoát ra khỏi thi thể có mặt ở trong cái phôi là kết quả của sự giao phối Giữa một người nam và một người nữ Thì cái tâm đó mang theo các hạt giống thói quen này Cho nên lúc mới vừa Một tuổi thôi Chưa được đi học mẫu giáo Chưa được dạy dỗ hoài những cái tiếng bập bẹ, Bắp mái cái môi thôi mà các cháu bé 1 tuổi đó đã có thể tự chọn lựa cho mình một cái vật dụng nào đó Nó tượng trưng cho một lĩnh vực nào đó nổi trội hơn Nếu làm cha mẹ mà quý vị là nhà giáo Muốn con mình cũng trở thành nhà giáo để trao trí tuệ và tri thức cho con người Mà đứa con đó lại chọn lấy cây cuốc Thì quý vị phải uống đắng nhiều hơn ngoài cái việc cho đi học ở trường phải uống nắng và dẫn dắt thêm ở nhà nữa thì cái hạt giống á, ngày đông đó mới có thể bị thay thế bởi các hạt giống của học tập, của nghiên cứu, của giảng dạy cái gì hạt giống mà nó ít á, mà muốn có nó trong cái hiện tại này chúng ta phải gieo trồng nhiều hơn chăm sóc nhiều hơn vun bồi nhiều hơn thì nó mới mạnh được nó mới tồn tại được và mới phát triển được cho nên trong lễ tầm đo đó chúng ta phải nhấn mạnh đến yếu tố đó nếu đứa con của mình chọn lấy cái cái, cái cái ống chích thì nó có hai khả năng xảy ra khả năng thứ nhất á à, ký trước tức là hai năm trở về trước người đó có thể là y tá có thể là bác sĩ <cười> chích bệnh à, chích ngừa à, cho các bệnh nhân nhưng mà cũng có thể là một kẻ hút chích Nghĩa ma túy, Cầm ống chết nó chinh riết nó quen Cho nên khi mà uh, Trong cái lễ thơ nôi đó Nó nhìn thấy cái vật đó nó, nó cảm thấy ấn tượng Còn các cái vật khác không cảm thấy ấn tượng Thì cũng bằng cái Cái kỹ năng này đó Cộng đồng Phật giáo Tây Tạng Trải qua nhiều thế kỷ Tìm kiếm các vị lạc ma tái sinh Bao gồm Đức, Dalai Lama Nama Thứ 14 Vì lãnh tụ tinh thần của cộng đồng Tây Tạng và cũng là nguyên thủ quốc gia của nước Tây Tạng luôn vòng. thì thông thường theo vào giới Tây Tạng đó khi một vị được xem là ứng cử nhân ứng cử viên à, tái sinh đó, tròn được 6 tuổi thì các cao đệ dựa vào những cái dấu chỉ dựa vào di trúc thư đi tìm kiếm ở những cái làng xã những người có những phẩm chất rất là gần với cái vị cao tăng này. Sau đó mới thuyết phục cha mẹ à, cho về tu viện để nuôi và phục hồi chức vị. Chẳng hạn như trong trường hợp của Đức Lê Lạc Ba Thứ 14 Bốn là Quân Đun. Thì bình thường á là cậu bé này ngồi ăn ở trong nhà đó thì ngồi một bên thôi. đến lúc mà các cao đệ của Đặc la Lạc Ba Thứ Vừa Bốn thì cũng mình xuống mời ba đi truy tìm đó, thì vào gặp ở nhà đang lúc đó, ba của Kundun rửa tay để bắt đầu vào bàn ăn thì cái vị trí ngồi chính giữa đó là dành cho người cha bên tay phải, dành cho người mẹ bên tay trái, dành cho những đứa con thì Kundun lúc đó mới 6 tuổi là nhảy vào chỗ ngồi của cha và người cha mới nói rất là từ tố với con, chỗ của con bên tay trái này mời con qua chỗ tay trái, chỗ này là của cha. Thì cô luôn mới trả lời, đây là chỗ của con, đây là chỗ của con, cha phải ngồi bên tay trái. Hành động đó đó, đối với những người bình thường xem là vô phép. Nhưng mà các cao đệ của Đức Đạt Lê Lạt Ba thứ 13 đó rất là mừng là vì đó trong một chiếc người Đức Đạt Lai Lạt Ma không bao giờ ngồi một bên trái hay là bên phải mà ngồi chính giữa. Trong chính điện của các chùa tây tạng đó, thì trên là bàn phật, dưới bàn phật là có một cái ghế, cái tòa dành cho Đức Đạt Lai Lạt Ma. Dù Ngài không có mặt ở đó, cái tòa đó vẫn để và thậm chí ta để luôn cái hình ảnh hoặc là một cái tượng hình nộm của ngài để xem ngài như là hóa thân phật. Như vậy cái hạt giống của Côn Đun là Đa Lai là Ba thứ 13 của kiếp trước à, Chọn lựa cái thời điểm thích hợp để thể hiện ra Nhằm giúp cho các cao đệ của mình nhận diện ra được mình Tại vì trải qua 13 kiếp còn là gọi ở vị trí trên giữa Và lúc đó chưa có các nhà sư đi tìm, truy tìm Thì việc mà ngồi trên giữa sẽ bị tra phạt thôi chờ lúc mà có các nhà sư đi tìm thì, thì cô nuôi mới nhảy vào vị trí chính giữa mà trước khi vào nhà để ăn đó, thì các nhà sư tây tạng nhìn thấy các cậu bé đang chơi đa dế thì cô nuôi nó mới chạy lại cái chính giữa ngăn cản hai nhóm trẻ em tất ra hai bên và tất hai con dế đang đá ra hai vị trí sau đó cầm con giới này đi tới một bãi cỏ này, cầm con giới kia đi tới một bãi cỏ kia để cho hai con này không cắn nhau. đó là hạt giống từ bi. mà nước đây là động ba được xem là quá thân của bồ tát quan thế âm, mà bồ tát quan thế âm được xem là bồ tát từ bi, ở việt nam gọi là đức mẹ từ bi. cho nên cái hạt giống nó không mất đi, giàu được sinh tái sinh ở cái vùng biên giới của tây tạng. Các hạt giống từ bi Rồi hạt giống ngồi vị trí trên giữa Của Đức Đa là Ba Thứ 13 hàng vẫn còn Và cũng nhờ đó mà các vị cao đệ Mới nhận diện ra được thầy của mình Vì dĩ là khi về tu viện Thì còn có thêm những cái phép thử khác Đức Đa ma Ba Thứ 13 thì có cái sâu chuỗi Củ kỹ, Có vòng cặp kính củ kỹ, Có một cái cây gậy củ kỹ Và người ta làm các phó bản giúp đi Đức thôi rồi làm những cái đẹp hơn. Thì tức là la ba đi ngang đó, thì chọn lựa đúng ngay sau chủ của mình. Chọn lựa đúng ngay cái cặp bất kiến của mình, chọn lựa đúng ngay cái cây của mình sử dụng của kiếp trước. Cứ như là bảy năm trước đó Trở về trước. Thì như vậy các câu đệ có thể xác quyết rất rõ. Đây là hậu thân của Đức Đa La La Ba thứ 13. Ngoài ra là năng lực pháp pháp không học cũng có thể giảng được vì hạt giống đó nó chứa đầy ở trong 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 tâm của ngài trải qua nhiều kiếp rồi cho nên dựa vào yếu tố đó đó thì quý phật tử hãy tận dụng cái ngày lễ thôi đôi của con mình cháu mình để giúp cho mình nó định hướng được cái quin hướng nghề nghiệp của kiếp trước ảnh hưởng đến cái kinh hướng nghề nghiệp của kiếp hiện tại này để chúng ta uống nắng cho đứa con đó được thành công nếu nó chọn lấy những cái nghề vất vả mà lòng lương bao nhiêu thì chúng ta có thể định hướng một cái nghề à, có thể dư giả về tiền lương có thể đóng góp nhiều cho cộng đồng tạo ra giá trị và hữu ích cái huấn luyện ơ này rất là quan trọng sau khi chúng ta nhận diện được cái sự định hướng rồi thì chúng ta phải tiếp tục hướng dẫn và định hướng tiếp và trong ngày đó đó à, Nhớ là đừng có nhậu Quý ông đừng có nhậu Và tương tự Ngày sinh nhật Kế tiếp theo Cho đến lúc nào chúng ta qua đề ta Cứ mỗi năm có một ngày sinh Thì sức hạnh gọi đó là ngày tiếp nói à, Chúng ta tiếp nói sự sống Chứ còn ngày sinh đó nó diễn ra Thời điểm mà mẹ mình Tạo cơ hội cho mình Được ló mắt nhìn mặt trời Ngày sinh đó nó không giữ lại tầng thứ hai cho một kiếp người. Thì mỗi năm chúng ta làm cái kỷ niệm ngày sinh thôi. Thì cái đó được gọi là ngày tiếp đó sau mỗi năm. Thì theo văn hóa Phật giáo đó. vì sinh nhật là mừng sự sống. Sinh đến đây có cái là sự sống. Thì trong ngày sinh là Phật tử tù thành thì chúng ta nên tổ chức à, ăn chay và nếu quý vị có làm lễ cúng thì nên lễ cúng sinh nhật ở tại chùa ở chùa giác ngộ đó thì thỉnh họ có tổ chức những cái lễ cúng sinh nhật cho các cháu cha mẹ có cái cháu dẫn đến Rồi thỉnh mời các thầy cúng một buổi trai phạm để gieo duy của các cháu từ nhỏ ngay cái ngày vui nhất của kiếp kiếp của, của đề mình cúng dường tăng đoàn Rồi gieo duy phật pháp rất là tốt Vâng là quý vị có thể dẫn các cháu đi sinh nhật Ngày sinh nhật dẫn đi tới chùa Lại Phật Đi mưa chùa, giao duyên Hoặc là dẫn các cháu đi tới Các trung tâm mầu coi để các cháu hiểu được Các hoàn cảnh còn khó khăn hơn mình bất hạnh hơn mình Để các cháu nuôi dưỡng Tâm từ bi từ tuổi Ấu thơ Tất cả Lệ thuộc vào sự Dẫn dắt của người mẹ mà người bè kỹ lưỡng chi tiết khéo léo dẫn dắt như thế nào thì về sau này các con sẽ trở thành con người nhân cách như thế nào riêng thầy nhật từ đó 6 năm trở lại đây trước đây thì thầy không có tổ chức sinh nhật 6 năm đó, mỗi năm thầy đều tổ chức sinh nhật mà mỗi cái sinh nhật như vậy đó thì thầy vận động được trung bình là 1 tỷ đồng cho đến 2 tỷ đồng. Để cúng dường bảo hiểm cho tăng ni. Mà đối tượng thầy quan tâm hàng đầu đó là các tăng đi sinh theo học chương trình cử nhân Phật học tại Học viện Phật giáo Nam Thành phố Hồ Chí Minh, nơi thầy đang làm phó viện trưởng thường trực. Nó tùy theo cái số lượng sinh viên tăng đi Nếu còn dư ra đó thì mua bảo hiểm Cho tăng ni sinh ở các trường trung cấp Phật học Năm 2019 Người ta đóng góp đến là 2 tỷ rưỡi Cho nên mình mua đến hơn 3.000 bảo hiểm y tế cho tăng ni Mỗi bảo hiểm y tế chỉ có 700 mấy chục ngàn thôi Ngoài ra thì còn chích thêm cái khoản à, Tịnh tài mà mình có riêng đó gộp vô chung Cái số tiền Phật tử tốn để làm công việc đó Ngay cả người tu Còn phải nỗ lực làm phúc Thì quý Phật tử đó Nên chọn cái ngày sinh nhật Ngày vui nhất của giúp người Chúng ta làm việc phúc Làm việc nghĩa, là việc có giá trị Và điều đó nó có những hữu ích rất là quan trọng mà thầy thường gọi đó là gì hộ pháp thật vệ sĩ thật cho chúng ta trong đời khi quý vị có nhiều phước báo do làm các phật sự theo hướng dẫn của các thầy các sư cô ở những ngôi chùa mà mình tới sinh hoạt hoặc là chúng ta hưởng ứng cái sự chỉ đạo của giáo hội phật giáo việt nam cấp xã cấp phường cấp quận huyện thị xã hay là cấp tỉnh dẫn thân phụng sự thì những ý nghĩa đó đó nó sẽ góp phần giúp cho chúng ta vượt qua được những cơ khốn khó những nghịch cảnh ở trong đời. Nên khi những người không có phước đó, thì khó vượt qua còn mình có phước đó, thì mình không bị gì. Cho là rất mong quý Phật tử hai đổi thói quen tổ chức lễ thôi đôi và làm sao đó quay trở về với cái văn hóa Phật giáo Việt Nam nhiều thế kỷ trước ngày thôi đôi là ngày làm phúc ngày định hướng ngày nguyện cho các con theo tinh thần hướng thiện và có trách nhiệm của các bậc làm cha mẹ nếu quý vị quan nghĩ với lời đề nghị này hãy cho một tràng bốn tay thật lớn nào điều hai Lễ trưởng thành Trong tiếng Anh nó gọi là Coming of Age Ceremony Và có thể tính được Cái chữ Ceremony Dịch sát nghĩa trong tiếng Việt đó là Ngày đến tuổi Và tuổi đây đó được hiểu là Adenhut Tức là tuổi trưởng thành Hiện nay thì có hai trăm Mấy chục quốc gia và chùm lãnh thổ Trên quả địa cầu này đó Tổ chức Lễ trưởng thành Và cái độ tuổi Ở lễ trưởng thành đó Được quan niệm rất khác nhau Trong các bối cảnh văn hóa Và xã hội Như ở Mỹ đó Thì các cháu 16 tuổi Nam và nữ đó Ha, được xem là trưởng thành này và được quyền chạy xe ô tô hay là xe hơi và ở tuổi 16 đó đó các cháu được quyền rời khỏi cha mẹ, được quyền dẫn bạn trai bạn gái về nhà mà cha mẹ không được quyền can thiệp ở Nhật bản đó thì Lễ trưởng thành được đánh dấu bằng tuổi 20 Ở Hàn Quốc á, thì lễ trưởng thành vào tuổi 19 Một số tôn giáo á, Thì đánh dấu của tuổi trưởng thành ở tuổi 15 Và tại Việt Nam á, thì lễ trưởng thành á, bắt đầu bằng tuổi 18 Khi mà các cháu Vừa kết thúc lớp 12 Tại Nhật Bản đó, thì lễ trưởng thành được tổ chức vào khoảng thế kỷ thứ bảy Tây Lịch Thì lễ này đó nó cũng được mô tả ở trong đó, sách lễ của Nho Gia Mà cả người Trung Quốc và người Nhật Bản đều gọi chung bằng hai từ Từ thứ nhất đó, Là thành nhân thức Thức là nghi thức Thế là thành nhân tiết, tiết là cái lễ, lễ trưởng thành, trở thành người lớn Đó là cái từ sử dụng trong thời hiện đại. Còn trong thời quá khứ đó, nhiều thế kỷ về trước thì hai quốc gia điêu trên dùng một cái từ thứ hai, đó là nguyên phục. Nguyên ở đây đó, được hiểu như là cái đầu. Và phục ở đây đó là y phục. Thì tại sao cái lễ Chủ Thành á, Lại được dùng cái từ Cái đầu Và y phục Thì trong lễ Chủ Thành đó Tất cả Những chàng trai và cô gái Ở tuổi thanh xuân Sẽ mặc Thứ nhất á, là quy một bộ đồ người lớn Để đánh dấu rằng là Mình đã trở thành người lớn Và thứ hai đó là cái cách làm tóc á, Phải giống với người lớn Chứ không làm tóc theo cái cách thức là học sinh ở trường học nữa <cười> Thì đó là cái nền văn hóa của Trung Quốc và, và Nhật Bản Và lễ này đó, tại hai quốc gia này ta làm rất là trịnh trọng Cái cách ăn mặc, cái cách làm tóc Của người tham dự lễ trưởng thành Khác hoàn toàn với cái văn hóa ăn mặc và làm tóc <cười> Ở cái tuổi trước đó Nó quy định rõ ràng nó mới gọi là nguyên phục. Ừ. Thì dầu là nguồn gốc ở châu Á hay là nguồn gốc ở châu Âu, dầu là cái nền văn hóa nước nào, dầu là cổ đại hay là thời hiện đại, thì cái lễ trưởng thành á, là cái lễ mà theo đó tất cả các chàng trai và các cô gái đến tuổi trưởng thành theo luật định sẽ được ghi nhận, có khi là được tổ chức chính phủ thực hiện cái lễ, có khi đó là các trường học nơi các cháu này đang học lớp 12 và những cháu nào đi học bộ hoặc là bị lưu ban một hai năm á thì giàu chưa tròn thành lớp 12 vẫn tham dự cái lễ trưởng thành như vậy lễ đó đó chỉ mới ghi nhận được về phương diện hình thức đó là cái cách làm tóc Cắt tóc Trang trí tóc Phải khác với à, Thiếu niên Và cách ăn vận Phải khác với à, Là có thể gọi là học sinh Từ lớp 12 trở xuống Thì chúng ta thấy là phần lớn Các nơi trên thế giới này đó Học sinh lớp hai trở xuống Thì phải ăn mặc đồng phục Từ cái cấp đại học trở lên tức là cử nhân thạc sĩ tiến sĩ thì các sinh viên được quyền chọn lựa quần áo mặc của chính mình không bị bắt buộc phải đồng phục cho nên ở cái tuổi đó đó là cái tuổi mà người ta được quyền tự do lựa chọn được quyền quyết định ha, cái cuộc sống của mình thì vậy là theo luật pháp và nền văn hóa ha, của phương Tây đó thì ở tuổi trưởng thành dù là tuổi mười sáu Hay là tuổi mười tám Hay là tuổi đâu mươi Thì các cháu đó t- Có được cái quyền tự quyết Mà cha mẹ phải hiểu được cái luật lệ đó Để không can thiệp nhiều Vào đời sống của con em mình Vì nếu mà rời nó nhiều à, Bắt buộc nó nhiều à, Thì nó được quyền gọi ha, Cảnh sát Đến nhà Mà khi cái thế tới ra thì cha mẹ rắc rối lương pháp và nhất là ở nước Mỹ Đúng sai người ta chưa cần biết Một đứa con mà nó gọi than phiền là mẹ nó Thế này cha nó thế kia Là tự động đó, Là cảnh sát ta xuống nhà đó Ta cứ làm biên bản và thậm chí Nếu có những cái dấu hiệu bạo lực à, Thể hiện như là bầm mặt chày tay Cho cơ thể của đứa con đó Ta có thể bắt người cha đó Bắt người mẹ đó Để điều tra như vậy trong lễ trưởng thành á, thì cái quyền tự do và tính riêng tư của các cháu à, nam nữ thanh niên này đã được đề cao và các cháu xem rằng là mình á, không còn bị quản thúc bởi cha mẹ mình nữa nếu đánh dấu cái sự trưởng thành chỉ đơn thuần về phương diện luật pháp như thế thì rất là ủng vì trên thực tế đó mặc dầu có nhiều cô cậu Tuổi 18 và tuổi 20, cơ thể thì đã lớn rồi, lúc đó xương hết, hết lớn được nữa rồi. Chiều cao nó hết hết là tăng trưởng được rồi. dù có đậu lớp 12, thậm chí là, là là học sớm đi, đậu được cử nhân, kiến thức vẫn chưa thật sự trưởng thành, kinh nghiệm vẫn chưa thật sự trưởng thành. Các cái kỹ năng sống vẫn chưa thật sự trưởng thành, như là những người lớn đích thực cho nên trong cái ngày lễ trưởng thành đó, ở tại Việt Nam đó, thì các nhà trường nhấn mạnh đến góc độ tri âm mà có hai phương diện chân chính. Thứ nhất đó, là các học sinh 18 tuổi bày tỏ lòng tri ân sâu sắc của họ đã dành cho các thầy cô giáo tại trường để truyền trao kiến thức không giấu nghề. Và nếu chúng ta dựa vào kinh thiện sinh nghệ thuật sống lành, kỹ năng sống thiện. Đức Phật có quy định rất là rõ, có năm trách nhiệm mà nhà giáo cần phải thực hiện đối với học trò của mình và hồi đáp lại đó thì các học sinh và sinh viên phải có năm trách nhiệm đối với nhà giáo. thì đó là cách đền ơn và trong bốn trộm ơn vốn là cái trụ cột xã hội Phật giáo thì Đức Phật có đề cập đến ơn Giáo dục Của thầy cô giáo Và của các bậc thầy tâm linh Bên cạnh ơn cha mẹ Ơn tổ quốc Và ơn chúng sinh Do đó góc độ này để giúp cho Các học trò Ở tuổi 18 đó Đánh giá là trong thời gian qua Mình có làm điều gì đó Cho thầy cô giáo mình buồn Khổ hay không Nếu có đó thì mình xin thứ lỗi Và những cái thành công của chúng ta về phương diện tri thức đó, chắc chắn là phải ảnh hưởng trực tiếp từ kiến thức truyền trao của thầy cô giáo. Chúng ta đừng có nói một cách phủ phàng rằng là đi học ngày nay tại Việt Nam tất cả đều phải đóng tiền từ mẫu giáo cho đến đại học. Bởi vì là tôi đóng tiền xem cái giáo dục như là một dịch vụ. Vì là dịch vụ thì truyền trao cháu muốn Tôi bỏ tiền ra để tôi thụ hưởng một cái dịch vụ Được giáo dục, được đào tạo, được huấn luyện Cho nên tôi không có lý do gì phải biết ơn Nói như vậy thì quá phủ phàng. Thực ra để trở thành một thầy cô giáo đó Các vị ấy phải trải qua 12 năm Học để đạt được lớp 12 tối thiểu là 4 năm ở trình độ cử nhanh Sau đó học những cái khóa học chứng chỉ về sư phạm để đứng lớp làm thầy cô giáo rất là vất vả bao nhiêu tiền mà đổ vô trong trọng ha, để có được cái cung kiến thức như thế này mà cái tiền lương của thầy cô giáo là rất là thấp ví dụ như ở mỹ những trường đại học nổi tiếng một năm học trình độ cử nhân thôi đó có thể tốn tốn kém khoảng một trăm cho đến một trăm ngàn mỹ kim bao gồm tiền học phí tiền ăn và tiền thuê nhà 150 ngàn Mỹ Kim thì quý vị biết là nhiêu rồi khoảng là 3 tỷ, 3 tỷ rưỡi nếu học 4 năm thì tốn biết bao nhiêu tiền để có được cái bằng cửa nhanh nhưng mà Việt Nam á làm nhà giáo ở trình độ đại học á lúc mình mới bắt đầu vào thì tháng lương trung bình có 5 triệu phải dạy tham niên trung bình 10 năm thì lương mới lên tới khoảng chục triệu Làm giáo sư đó, thì lương mới lên tới khoảng 15 triệu một tháng Nếu làm hết cả một kiếp người như thế Rồi không ăn uống không gì hết Chưa đủ tiền để trả nợ cho cái tiền đi học ở nước Mỹ đó. Trong vòng 4 năm của trình độ cử nhân Nếu thêm 2 năm thạc sĩ Rồi 3 đến 5 năm tiến sĩ thì tôi biết bao nhiêu là tiền Cho nên đó các cái dịch vụ mà phải trả tiền học phí à, Đối với các trường lớp Nó là điều rất là cần thiết Để trường người ta có được cái chất lượng đào tạo Có được cái cơ sở chất lượng Có được thư viện tốt Có những cái tiện ích để à, Các thế hệ học sinh và sinh viên Phát triển được tri thức Phương diện truyền thứ hai đó Là các học sinh biết ơn cha mẹ ông bà của mình và đây là một cái phương diện văn hóa ứng xử của Đạo Phật Biết ơn và đền ơn là một văn hóa sống Là một đạo đức sống Là một kỹ năng sống có giá trị Có nhiều đứa con cứ nghĩ đơn giản là Cha mẹ sinh ra tôi Thì ông bà phải có trách nhiệm nuôi tôi Và xem nó như một cái quyền để thụ hưởng đó Ít khi nào nghĩ lại rằng là Cha mẹ mình lao khó Nhất là ở vùng nông thôn dùng sâu dùng xa dùng cao nguyên thì gia đình rất là khó khăn à, để có tiền cho con em mình đi được ăn học thì cha mẹ phải phải hy sinh rất là nhiều thứ nhưng mà nhiều đứa con không hiểu được vậy cứ đòi hỏi bon chen đua đòi với chúng bạn thấy chúng bạn có điện thoại thông minh à, thì đòi có cha mẹ phải lai like nữa làm mà nãy thì ở chùa chân vũ đấy một phật tử làm công quả thầy mới hỏi cái 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 cây bè đó đó trồng à, bao lâu thì để, để mà thu hoạch mất mấy tháng viên một bài ra hết các cái cái sân chùa đó được khoảng bao nhiêu ký cô ấy nói là khoảng ba chục ký bán hết ba chục ký này được nhiêu tiền được 1 triệu rưỡi <cười> mà nếu ép ra dầu bè đó ba chục ký thì còn được là hai chục lít dầu thì mỗi lít dầu đó thì được năm trăm ngàn để sống của người nông dân cực kỳ khó khăn, cái đó không bằng cái công mình đã bỏ ra ba tháng trời mà được cái chừng đó tiền không đủ cái tiền để sống nữa. Nhưng mà có bao nhiêu đứa con đã nghĩ đến cái công ơn sinh thành dưỡng dục vất vả của cha mẹ ở vùng nông thôn, vùng sâu vùng xa ít lắm. cho nên để tri ân làm sao để cho các các cháu học sinh nó thấy rõ được cái ơn sanh thành dưỡng dục đó sanh thành là một cái ơn dưỡng dục là một cái ơn dẫn dắt để mà thành công trong sự nghiệp lại là một cái ơn nữa có một lần thì đi đến, đến một trung tâm màu coi và một mùa du lan để tặng ngoài cho các cháu khi trong đoàn có một ca sĩ à, cắt lên à, bài ca Lòng mẹ bao la như biển Thái Bình của Ivan Văn Thì cháu đó khóc nhiều hơn Sau khi tặng quà xong đó thì thầy hỏi cháu bé đó Con nhớ mẹ lắm phải không? Nhớ cha lắm phải không? Con thương cha thương mẹ lắm phải không? Cô bé lắc đầu Thầy hỏi tiếp đó, Thế thì cái gì làm cho con khóc nhiều hơn các bạn mồ côi khác Cha b nói đó con hận mẹ con con hận cha con thầy hỏi lý do sao hận con đâu phải là người mồ côi đâu cha mẹ con bỏ rơi con qua con ở trước cổng chùa người nhà chùa đó vì lòng từ bi mới nuôi con đến ngày hôm nay cho nên con hận cha con hận mẹ con lắm cho nên khi con nghe đến cái bài lòng mẹ đó con cảm thấy mình vô phước có mẹ, có cha, mà cha mẹ đã không nhìn đứa con thì đứa con nó phản ứng ngược lại nó không có muốn có người cha người mẹ như thế nên nó buồn khóc Thầy mới giải thích đó rằng là dù sau đi nữa cha mẹ con đã giúp cho con có mặt trên có đời này với tư cách là một con người nếu không có cha mẹ con có thể sinh ra là một con vật thì sao mà con vật nó khổ biết bao nhiêu lần so với con người nó đâu có phát triển được ý thức nó đâu có được tiếp thu giáo dục đâu có đề sống xã hội đề sống pháp lý đề sống kinh tế đề sống dân sự đời sống tôn giáo và nhiều các cái quyền ha, giải trí trong các lĩnh vực sinh hoạt cho nên có mặt trên cõi đời này, trước nhất là mình phải ơn cha mẹ thôi. À. Dầu đó mới mới gặp đầu, hiểu ra được như vậy, giàu cha mẹ mình bỏ rơi mình, nhưng mà ít nhất mình phải mang cái ơn à, có mặt trên cổ đời này với tư cách là một con người. Thì qua cái câu chuyện đó đó, thầy rất là tán dương các bậc cha mẹ ở các tỉnh miền Trung ở các tỉnh miền Bắc Bắc Trung Bộ cũng như là ở một số tỉnh miền Tây Nai lưng ra làm chưng lấm tay bùm từ sáng cho đến chiều tối để có co, có tiền cho con để ăn học và nhiều đứa con đó trở ta đề cử nhân bác sĩ kỹ sư rất là thanh tài mà nếu không có sự hy sinh đó chắc chắn là không có tương lai đó cho nên kinh tế Việt Nam mình còn rất là nghèo chính sách Việt Nam mình đã chưa được hay về giáo dục Bộ trưởng Bộ Giáo dục Nguyễn Kim Sơn đó các thầy mấy mấy hôm đó có đề xuất trong quốc hội là hãy miễn tiền học phí cho lớp mười hai cho suốt nước Đức là miễn học phí từ mẫu giáo cho đến tiến sĩ đó là nước duy nhất còn phần lớn các quốc gia là miễn phí từ mẫu giáo đến lớp mười hai Campuchia Nghèo khổ hơn chúng ta nhưng mà vẫn làm được việc đó. Còn Việt Nam chúng ta đó, đến cái thời kỳ xóa bỏ bao cấp là xóa bỏ đi cái này, là là đó là một cái chính sách không hay. Phải bao cấp về giáo dục, thì cái trình độ dân trí Việt Nam mới phát triển. Mà khi trình độ dân trí phát triển thì mọi thứ khác được phát triển. Đó là chiến lược phát triển đất nước. Thì mong sao cho kiến nghị của Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn về giáo dục đó. Được thành tựu để cho tất cả các bậc làm cha làm mẹ không phải vất vả Đóng tiền học phí, tiền mua sách giáo khoa Tiền đi học thêm cho con em của mình Bây giờ mà học thêm mẫu giáo thôi cũng tốn 1-2 triệu đồng một tháng Học thêm cấp 1, cấp 2, cấp 3 gì cũng phải tốn một vài triệu đồng mà tiền bây giờ đâu tiền đâu đâu có khó, đâu có dễ người đang kêu lạm phát nó gây rất là nhiều cái thách đố cho nên lễ chưa ăn đó thì các bạn trẻ đó hãy bày tỏ lòng chân thành đối với thầy cô giáo truyền trao tri thức thì mình mới nấu được để mình trở thành là thầy cô giáo ở lĩnh vực này hay là những người có tri thức ở lĩnh vực kia để đóng góp cho đề và truyền trao cái nguồn hiểu biết của mình đó Một cách không giống như Và mình nhớ ơn công sanh thành dưỡng dục của cha mẹ Để sau này đó, ở cái tuổi mình làm cha mẹ đó Mình phải có trách nhiệm hơn với con em của mình Và giúp cho con em của mình đó vượt qua được cái nghiệp nghèo, nghiệp khó khăn Và trở thành thành công Tức là thế hệ sau đó Phải giàu hơn thế hệ trước Thành công hơn thế hệ trước Hạnh phúc hơn thế hệ trước Và có giá trị hơn thế hệ trước Tức là phải phấn đối như vậy vì cái quan điểm văn văn việc làm gì? Con cháu mà hơn cha mẹ ông bà đó là gia đình nó có phước Nhiều cháu được đi học, mặt tiền là cha mẹ cho Con kiến thức được chút xíu về lên mặt với cha mẹ Không thèm nói chuyện với cha mẹ, nói cha mẹ tôi quê lắm, không biết cái gì để nói Cha mẹ mình quê đi nữa cũng là cha mẹ mình cha mẹ mình không có kiến thức cũng là cha mẹ mình mà cuộc sống này đâu phải kiến thức là tất cả đâu dĩ nhiên nó là cái con đường tốt nhất để lập nghiệp nhưng không có kiến thức chữ viết của hỏng sao? Biết cha mẹ chúng ta sống tốt, sống phù hợp luật pháp, sống có đạo đức, sống nương tựa vào lời Phật dạy thì cha mẹ chúng ta trở thành người có giá trị được mọi người tôn trọng, không sao hết đó. Cho nên các bạn trẻ không có gì phải mặc cảm là Cha tôi nghèo, mẹ tôi nghèo, cha tôi không được đi học, mẹ tôi không biết chữ Đó là chuyện bình thường Như là trong cái giai đoạn sau năm 1975 Việt Nam mình bị cấm vặn cho đến năm 95 Suốt hai tập niên đó bị Mỹ và Liên minh Đánh tơi bề Đó là chiến tranh lạnh Thì bây giờ chúng ta mới có được cái, cái tăng trưởng kinh tế ở mức độ thu nhập trung bình 3.500 đô GDP trên mỗi đầu người thôi 20 năm sau nếu chúng ta tiếp tục giữ đẳng cấp 6,9 cho đến 7,2 tăng trưởng GDP Thì người Việt Nam mình có thể thu nhập GDP đó khoảng 15.000 Mỹ Kim một năm cho mỗi đầu người Là 40 năm sau thì chúng ta có thể đạt được 18 cho đến 20.000 Mỹ Kim một cuộc người Nền kinh tế ngay càng được tăng trưởng thì tất cả những cái cái sự phấn đấu đó Vẫn lệ thuộc nhiều nhất vào các bậc làm cha Các bậc làm mẹ Cho nên là ngay cái ngày trưởng thành đó Đừng lấy cái đó là một cái cớ Tôi không còn lệ thuộc vào ông bà nữa Tôi được quyền đi chơi Tôi được quyền hưởng thụ Tôi bù quyền Tôi làm bất cứ cái gì mà được pháp cho phép Nó cái đó thì không sai về luật Nhưng nó thiếu tình người Nó thiếu cái sự hiếu thảo Thiếu cái sự hiểu biết Thiếu vào hóa ứng xử Và chúng ta sẽ có thể bị ngã quỵ thất bại bởi cái ngộ nhận về tính trưởng thành nhiều cậu cậu thanh niên cho trôi hai mươi tuổi bắt đầu học hút thuốc học uống rượu học cờ bạc để trở thành người lớn rồi sống thử với bạn gái rồi thiếu trách nhiệm với cái sự sống thử đó lỡ mang bầu thì dẫn đến phá thai mà hiện nay Việt Nam mình á là nơi có tỷ lệ phá thai tuổi vị thành niên lớn nhất toàn cầu mỗi một năm Việt Nam mình phá thai khoảng 300.000 trường hợp tức là 300.000 cháu chưa có cơ hội nhìn thấy cuộc đời này thì đã bị giết chết bởi những cô gái và những chàng trai thiếu kiến thức, thiếu hiểu biết, thiếu chuẩn bị và đó là một báo động đỏ chỉ có cái giáo dục mới làm cho con người tăng trưởng di tức và cái trấn tử di tức là ta mới hiểu biết Cho nên nó chẳng trách gì Hai mươi năm trước Thì khi mà cái uh, du lịch tình dục đó, nó lan rộng ở trên toàn cầu Từ châu Âu sang châu Á Giảm hưởng đến Thái Lan Thì rất nhiều cô gái Trình độ thấp ở vùng nông thôn Ở tuổi đôi mươi, tuổi trưởng thành đó đó là rời khỏi cha mẹ để lên băng cốc để làm cái nghề mãi dấp và thiếu người biết cho nên không có những phương pháp phòng ngừa cuối cùng nó dẫn đến bị sida và thời điểm đó thì thuốc điều trị đó là chưa có như bây giờ cho nên đó, sau vài tháng là chết để thầy có cơ hội đó đi tham quan 10 ngôi chùa sau đó nuôi dưỡng các bệnh nhân si đai giai đoạn cuối Ở các tỉnh Chiang Mai, Chiang Rai, Chiang Nai Tiếp giáp biên giới giữa Thái Lan và Miễn Điện Thì thấy rất rõ cái đau khổ điềm đau Của những bệnh nhân này ở giai đoạn cuối Nhưng mà rất may là nhờ các nhà sư chăm sóc Cái mặt cảm về thân phận mình nó được rũ bỏ chứ mà không là khổ lắm Thì lúc đó, đó giáo hội Phật giáo của Thái Lan đó, Cho phép các nhà sư đi phát bao cao su không phải là xuống người ta đó là trải nghiệm tình dục ở cái tuổi trưởng thành mà là nhất dở cái kiến thức an toàn bởi vì có nhiều cháu không có kiến thức an toàn không biết tự giữ chính mình là đã dở rồi rồi thiếu cái kiến an toàn đó dẫn đến tình trạng là có thai quầy muốn và khi có thai rồi đó thì muốn chối mọi trách nhiệm dẫn đến tình trạng phá thai 300 ngàn chưa hợp phá thai Việt Nam mỗi năm con số quá khủng. Cho nên dù có trưởng thành về tuổi tác thì thực ra chúng ta còn non lắm. là tài khuyên các bạn trẻ đó. Mặc dù luật pháp Việt Nam đã cho phép 18 tuổi nữ được quyền lấy chồng, 20 tuổi nam được quyền lấy vợ. nhưng mà ở tuổi đó lấy chồng lấy vợ Làm ăn gì được? kiến thức là chưa đủ, kinh nghiệm chưa rành. Mà nếu như may mắn có được lớp 12 đó Thì đi đâu cũng đi làm 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 say mặt Làm lao động tay chân Lao động phố thông đó Trình độ đó ai mà cho vai trò cao được Như vậy là lam lũ thì một kiếp người nữa Nữ 26, 27 hay lấy vợ Ê, lấy chồng Nam 30 tuổi hay lấy vợ Đó là cái tuổi mình đã có Tối thiểu là trình độ cử nhân Có được kinh nghiệm Có được cái số tiền mà mình tiết kiệm được sau những những năm sau khi tốt nghiệp mình đi làm thì sau đó mình lập gia đình mới có khả năng tự lập được có kinh nghiệm để tự vận hành một máy ấm được chứ đừng có đánh cho cái tuổi trưởng thành đời sống xã láng là tự quỷ hoại cuộc đời của mình bữa nay thì chỉ có khoảng hai ba chục bạn trẻ thôi và thầy khuyên các bạn trẻ đó cố gắng nối kết với đằng về chùa đó nếu là người nữ thì dẫn thêm bạn trai Nếu là nam thì dẫn thêm bạn gái Còn nếu chưa có bạn trai bạn gái Thì dẫn bạn cùng cùng lớp học của mình Đi chùa là phải đi có đôi có cặp vậy đó Nam thanh nữ tốt nhiều dắt giao đến chùa Nếu mọi người thấy rằng là lễ trưởng thành á mới đánh dấu về phương gì tử tác chứ chưa đánh dấu về mọi thứ và cần phải nỗ lực làm nhiều hơn nữa để trở thành nhân cách, trở thành sự sống, trở thành kinh nghiệm, trở thành hiểu biết thì hãy cam kết à, trở thành đệ tử Phật thì cho một cái vỗ tay thật lớn nào. Điều ba, lễ cưới. Chùa Giác Ngộ đó Thì mỗi năm trung bình tổ chức 30 cho đến mươi năm lễ cưới Tức là mỗi tháng là ba cặp đến 4 cặp Ngoài hai cái năm bị Covid-19 đó, Thì các năm trước đó, Chùa Giác Ngộ à, Tổ chức Bảo trợ cho 50 cặp Làm lễ cưới tập thể Mà những người Tham gia đó là những người khuyết tật vận động Hoặc là cục một chân Hoặc là cục hai chân Hay là cụt tai Hoặc là cục cả chân lãnh tai Hoặc là khiếm thính Hoặc là khiếm thị Hoặc vừa khiếm thính vừa khiếm thị Thì Những cái lễ cưới tập thể như vậy Nó có ý nghĩa xã hội Và ý nghĩa dân văn rất là lớn Những người ghèo đó Những thân thanh phận yếu thế đó cái may mắn đó, đó Có tiền đâu mà tổ chức lễ cưới Mà không tổ chức lễ cưới Là một thiệt thòi lớn cho chị em phụ nữ Chị em phụ nữ nào Cũng muốn cái ngày trọng đại nhất trong đời của mình Chính thức về ở một nhà Với một người nam nào đó Phải có một cái lễ rước dâu Ngồi trên chiếc xe hoa Được tặng quà Được tô vinh, được chúc tụng Bởi cha mẹ của hai bên Bạn bè, người thân, làng xóm vì do cái thân phận nghèo cho nên không có được cái cơ hội đó cho nên thầy tổ chức có khi một năm hai lần trung bình là mỗi năm một lần thì trong một cái lễ như vậy đó mỗi một cặp hôn nhân đó, à, vừa nhận nhận cưới quà áo cưới thì trị giá khoảng là 22 triệu đồng thế chẳng những được tổ chức lễ cưới miễn phí mà còn được <cười> như thế nữa nhưng mà tiêu cái cặp như vậy không phải là dễ đâu, à, mình phải làm thông báo rồi đi mời gọi, tại vì nhiều khi cái thời điểm mà mình tổ chức lễ cưới thì người ta lại không có cái nhu cầu cưới, và thường ở Việt Nam mình có thói quen là cưới vào tháng 12 cho nên thầy cũng tổ chức vào tháng 12 hai là thông báo để cho ta đăng ký trước mấy tháng, là ngay cái tháng đó để làm lễ cưới tại chùa, trong số đó cũng có những người khác tôn giáo không có tôn giáo nhiều phật tử hưởng ứng văn hóa lễ cưới tại chùa một thiểu số phật tử cực đoan nhất là không có đọc kinh sách mới lý luận rằng là chùa là nơi tu tập để giác ngộ giải thoát thì tại sao mang cái cái lễ cưới mà về bản chất nó là tình ái nó thuộc vào phần của tha mái mà tha mái là yếu tố dẫn con người đi đến tái sinh thì việc đó có mâu thuẫn với lời của Phật dạy không? Câu trả lời hoàn toàn không. Luôn thường đây thì thầy nói thì quý Phật tử được hiểu là trong giới luật dành cho người xuất gia, nếu là các thầy thì gọi là tỳ kheo giới bản hay là tỳ kheo giới kinh kinh dạy về giới dành cho các vị tỳ kheo tức là các đại đức thượng tọa hòa thượng thì tương tự ở trong đi giới đó Thì có là tỳ kheo đi giới kinh hoặc là tỳ kheo đi giới bản thì trong hai cái bản kinh về giới này dành cho tỳ kheo và tỳ kheo đi đó đều có quy định rõ là các thầy và các sư cô không được làm ông tơ bà nguyệt cho các phật tử nhưng mà không bị cấm không được tổ chức lễ cưới cho phật tử nữa. hai cái này nó khác nhau hoàn toàn lý do tại sao mà Đức Phật lại cấm tăng ni không được làm may mối là bởi vì nó có cái sự kiện trong đời của Đức Phật đó thì có một vị tỳ kheo thì ông cũng rất là nhân từ rồi các phật tử nó có con mà hôn nhân tản độ vì mình biết là hôn nhân sắp đặt đến bây giờ đó 75% hôn nhân tản độ vẫn do cha mẹ sắp đặt trước mấy ngày hài hài cưới đó thậm chí là nam và nữ đó còn chưa nhìn thấy mặt giao thực tế nữa <cười> cha mẹ sắp sau phải theo nghe theo vậy thôi cho nên đó là có một người phật tử đó, có đứa con trai mà mà không không có duyên để lấy vợ rồi có một phật tử đó, là có một đứa con gái cũng không có duyên lấy chồng sợ ở giá cho nên cả hai người Phật tử đó, đó mới đến giờ ông thầy Thấy ông thầy ông hiền quá Không có uy tín, quần trúng đông Thầy ơi, thầy giới thiệu một con Có một cô nào dễ thương, đẹp đẹp người Để làm con dâu của nhà con thì gia đình bên kia đó, thầy ơi Thầy giúp con kiếm một chàng trai để làm rễ cho gia đình con thì tuổi của hai người này đó, thì nó cũng gần bằng nhau Chàng trai lớn cô gái mấy tuổi Cho nên ông thầy mới đứng ra ông giới thiệu Cho hai gia đình đó gặp nhau thì cha mẹ đó tác hợp với nhau cho nên là cho cái cặp này trở nên vợ chồng Vì cha mẹ đặt đâu con cái ngồi đó Ba năm đầu đó thì cô cậu này rất hạnh phúc Cho nên mỗi lần đi tới chùa là đi cả, cả đôi Lúc nào cũng kể với mọi người Nhờ thầy mà tụi tôi trở thành là vợ chồng của nhau tôi nên biết ơn thầy dữ lắm Sau đó đùng cái ly dị <cười> Khi mà ly dị rồi đó là bắt đầu nó còn liên hệ đó là dành nuôi con dành phân chia tài sản rồi trở thành là là đối thủ của nhau đó nó xấu về nhau hỏi hai tội nhau thì đi đâu á cái chàng trai đó cũng nói là do ông thầy đó ông giới thiệu mà tôi mới gặp cái bà vợ không, 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 không giống ai <cười> rồi cái cô vợ ly dị đó cũng nói là do ông thầy không giới thiệu Tôi tin vào ông thầy và tôi gặp cái ông chồng này không xứng đáng là trượng phu Ông chồng gì mà ích kỷ, ông chồng gì mà tích tiền từng lý từng cách Tôi sống giống như là giống như sống trong địa ngục rồi Bây giờ tôi ly dị rồi tôi cảm thấy được hạnh phúc Ông thầy lãnh đủ hết <cười> Tức là khi mà ly dị rồi đó là bao nhiêu trách nhiệm Bao nhiêu cái sự đổ thừa đổ vô cho ông thầy Nếu Phật mà, mà nghe được như vậy tầm hợp tăng đoàn và ngài mới từ đó mới dạy rằng là từ đây về sau đó là tu sĩ là không được làm may mối gì cho ai hết các phật tử mới tự lo chuyện đó tức à, đó là cha mẹ có con thì cha mẹ mới đi kiếm đứa con nào để giới thiệu ở gia đình khác hơn cho hơn à, nên như vậy chồng với đương giờ các thầy tu đến chùa đó là phải học hỏi Phật pháp từ từ các vị thầy các sư cô Rồi mình là khổ đau việc gì thì nhờ các thầy các sư tư vấn cho đến chùa không có nhờ coi bói Không có nhờ giải quyết các vấn đề mê tín gì đó Vì cái đó là những cái điều nó làm cho mình sợ hãi mà không có giá trị thật Là Phật tử thì đừng có đi đến Thầy Pháp, Thầy Bùa, Thầy Ngãi, Thầy Phong Thủy, Thầy Địa Lý, Thầy Nhân Địa, Thầy Ngoại Cảm, Thầy Trường Sinh Học, Thầy Bắc Ma Mê tín Và người ta cài vào trong đầu của mình một cái nỗi sợ hãi bằng sự hù dọa Mà mình không phải là chuyên môn cho mình cái hù mình sợ liệu Mà cái hù rồi đó chúng ta bị lệ thuộc tâm lý Lệ thuộc tâm lý ta bài ra Để ta lấy tiền bữa ta ta kêu làm cái này mà ta kêu cúng cái kia muốn làm cái nọ Mà làm tầm 7 tầm bạ tầm không Tiền mất tập mang Cho nên đến chùa là Chúng ta phải tập làm sao Phát triển trí tuệ Để không còn rơi vào những thứ này nữa Như vậy không cần phải nhờ Thầy Nhờ Sư Cô giải quyết các vấn đề đó Mà nhờ Thầy Nhờ Sư Cô hướng dẫn tu Phật như thế nào Học Phật như thế nào? là Phật sự như thế nào? Tham gia đồng hành với các thầy Với các sư cô tại chắc trụ như thế nào? Trong các kinh á Thì Đức Phật dạy về tình yêu hôn nhân hạnh của gia đình Nhiều nhất trong các kinh thánh Vì trước khi trở làm bậc giác ngộ Đức Phật đã từng làm chồng Của công Chúa Gia Du Đà La Làm cha của Hoàng Nam La hầu La ở Dương quốc Sakya, tại Vương thành Kavala Mastu. Rồi sau khi giấc ngộ đó, thì Đức Phật đó, bằng trí tuệ siêu việt của Ngài Ngài đưa ra những cái điều dạy rất là sâu sắc về cách thức để giữ hạnh phúc vợ chồng trong một tổ ấm gia đình. Thì trong cái quyển Kinh Phật cho Người Tại Gia Phần thứ hai đó là phần các kinh dạy về tình yêu, hôn nhân, gia đình, xã hội, chính trị, quản trị đất nước Và nghệ thuật, ứng nhân, xử thế Chuyện này rất cần thiết cho phần thứ tại gia Quý vị nào cần thích thỉnh kinh này về đó Thì liên lạc với thượng tọa trụ là Thầy sẽ gửi cho cúng hàng trăm quyển Để quý vị có thể đọc thêm 63 bài kinh thông việt nó có nghĩa mà thầy chọn những bài kinh dành cho người tại gia cho nên là quý phật tử làm cha làm mẹ đó phải để ý đến cái chuyện yêu thương của con em mình mặc dầu tuổi 18 là tuổi trưởng thành nhưng mà cái văn hóa Việt Nam và văn hóa phương Đông đó, nói chung đó cha mẹ vẫn lặng lẽ gọi là cụ thể dẫn dắt con em mình vào đời theo nghĩa là dựng vợ gã chồng rồi xây dựng nghề nghiệp và tương lai thì nhớ đó đừng để cho con em mình đó lấy lấy chồng đó, là người thiên chúa giáo tình lành giáo hồi giáo hay khác tôn giáo nói chung lấy vợ của ông lấy vợ những người khác tôn giáo lý do là cái tỷ lệ ly dị của những cái hôn nhân khác tôn giáo rất là cao thì cái quan niệm về thế giới quan niệm nhân sinh quan niệm đạo đức quan niệm xã hội, quan niệm chính trị, quan niệm về cái cách thức dạy con, quan niệm về sự nghiệp, quan niệm về làm phước, quan niệm về 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 cuộc sống là nó khác nhau hoàn toàn. Mà cái khác nhau nó dễ trở nhau, trở nhau dẫn đến cải vã mà cải vỡ dẫn đến đổ vỡ. Như vậy. Dành luận Việt Nam bao gồm hiến pháp và luật tín ngưỡng tôn giáo quy định mỗi công dân được quyền tự do tín ngưỡng và tự do không tín ngưỡng, cho nên đó, lỡ có lấy người khác tôn giáo thì tốt nhất là đạo ai lấy giữ, mình phải giữ được đạo gốc của mình. mà ở phương diện này thì phật tử rất kém, 10 cặp hôn nhân khác tôn giáo thì có 8 cặp đó, người phật tử bỏ đạo phật đi theo tôn giáo khác. Còn những người theo đạo Công giáo, theo đạo tin lành, theo đạo Hồi giáo Thì trong á, một ngàn cặp á, thì chưa chắc có được một cặp người ta bỏ các đạo đó đi theo đạo Phật là Bởi vì các bậc cha mẹ không có huấn luyện con an của mình giữ đạo gốc Mà đạo Phật á, thì rất là có giá trị có các đăng dạy chúng ta vừa qua nó khỏi niềm đau Còn các tôn giáo khác chỉ dừng lại niềm tin và cầu nguyện thôi Mình bỏ một cái tôn giáo có giá trị cao Để đi theo một cái tôn giáo có tính ngưỡng không á Giống như mình bỏ vàng mà lấy đất vậy Rất là ủ Mà cha mẹ không có hướng dẫn thì sao con nghe mình biết được Cho nên đến cái tuổi yêu Và đến lúc làm lễ cưới đó Thì quý vị tế gặp thầy bổn sư của mình hoặc là tới cái ngôi chùa mà mình đang sinh hoạt để tổ chức lễ cưới và để cho các phật tử đó gọi là mạnh dạng tổ chức lễ cưới tại chùa thì các chùa của bên đó tổ chức lễ cưới trịnh trọng tức là mình phải có cái cổng cưới như chùa giác ngộ là làm cổng cưới mình mua hoa bằng 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 lá xích mua rất là nhiều loại hoa rồi những cái cổng chào những cái cái, cái 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 mỹ thuật để cho việc tổ chức lễ cưới tại chùa nó được đẹp mà không phải tốn tiền. Rồi mỗi lễ cưới như vậy là có năm thầy xuống làm lễ chứng minh. Rồi có cái đầu ca phục vụ hai bài ca miễn phí. Mỗi một lần ca như vậy là mười mấy người. Để nó phục vụ không công như thế. Là rất là trịnh trọng. Rồi cặp vợ chồng tương lai đó, đó là được nghe một bài kinh thiện sinh nhắc nhở về... À, kỹ năng làm vợ chồng, kỹ năng làm cha mẹ, kỹ năng làm con cái, kỹ năng làm thầy cô giáo Kỹ dân làm học trò, kỹ năng làm chủ lao động, kỹ năng là hợp tác lao động, kỹ nhân làm là làm phật tử và nhiều kỹ năng sống khác và những hướng dẫn khác rất là có ý nghĩa cho nên quý vị phải chủ động cái việc đó, mình có thể tổ chức như thế này nè ví dụ ngày mai là lễ cứu chính thức có tiệc tùng đãi cho nhiều người hoặc ở tại nhà hoặc là tại nhà, nhà hàng thì ngày hôm trước rồi chúng ta tổ chức tại chùa Đó là cái cái ghi lễ tâm linh Và chùa nó cần phải Sắp xếp bàn ghế Có hai cái bàn đối diện Cho cha mẹ đàn trai, cha mẹ đàn gái Rồi cái bàn nó chánh giữa Nhìn lên trên bàn Phật đó Nó là cái bàn cho cô dâu chú rể Rồi các khách tham dự phải ngồi ghế hết chứ còn mình cho ngồi dưới đất Là ai mà dám tới chùa tổ chức lễ cưới Nhiều chùa đó bây giờ Vẫn còn theo cái cách truyền thống chiều nào mình ngồi thiền, thì mình ngồi dưới đất Lại Phật thì phải đứng lên, lại xuống dưới đất Còn tụng kinh, sinh hoạt, mang tính cách như là lễ cưới Thì chúng ta phải ngồi trên ghế Nó thoải mái, ngồi lâu được, không sao hết trơn Thậm chí chùa giấc ngộ còn có máy lạnh đó Cái <cười> Phật tử tôi ngồi nó cảm thấy thoải mái lắm Nhờ cái thoải mái đó, vì mới thấy là Chiều thứ bảy, hàng tuần ghế nha Có 500 cháu, 3 tuổi đến 13 tuổi, sinh hoạt chủ nhật hàng tuần có 500 thanh niên học sinh và sinh viên sáng chủ nhật hàng tuần nữa có khoảng 600 phật tử trung niên và lão niên tức là chia nhóm lứa tuổi ra sinh hoạt một lần nên các cháu nó mới thích được nội dung nó phù hợp với nhóm lứa tuổi và tâm sinh lý thì tất cả cái việc mà cưới hỏi đó, nó thuộc về cha mẹ sắp xếp mà cha mẹ không quan tâm đến việc tổ chức tại chùa là mình làm cho con em của mình ở mất cơ hội hưởng phước Cho nên nếu quý vị nào quan hỷ Theo lời kêu gọi của thầy Nhật Từ tổ chức lễ cưới cho mình tại ngôi chùa mà mình đang sinh hoạt Thì cho một tay thật lớn để cam kết Điều 4 Lễ tang. Đức Phật dạy Sanh, già, bệnh và chết là quy luật Không ai tránh hỏi Có nhiều người đó Chết đó, khi mới được vài ngày tuổi Vài tuần tuổi trong bào thai Bởi sự xảy thai Bởi sự phá thai Có người mới có vài tuổi đã chết Có người chết tuổi thanh xuân Tráng niên, trung niên, lão niên có người là sống cái trăm tuổi hoặc hơn trăm tuổi Nhân như sự sống đó là thuộc vào rất nhiều thứ Về các hoạt động bảo vệ sự sống Bảo vệ hòa bình, phóng sanh Bảo vệ môi trường, chăm sóc sức khỏe Và nhiều yếu tố khác như là môi trường sống Cách thức sống, chế độ ăn uống, chế độ làm việc Chế độ nghỉ ngơi, chế độ giải trí khi uh, chúng ta có người thân hấp hối thì quý Phật tử đừng ngại ngùng gì hết liên lạc với thầy trụ trì hoặc sư cô trụ trì ở ngôi chùa gần nhất với mình hoặc là ở nơi mà mình thường tới sinh hoạt để thỉnh mời tăng đồ, ni đoàn đến hộ niệm. và nếu nhân duyên sự sống có còn đó thì cái phép màu nó diễn ra. Thông qua một vài lần làm lễ hộ điểm cầu an, thì có một số người đó là từ cõi chết sống lại, nhiều khi ta đã, đã 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 bị hôn mê lâu rồi, bác sĩ đã chê rồi khuyên đem về nhà để vài ngày nữa rồi ra đi, bỗng như người đó sống lại, số lượng đó không bao nhiêu, đại đa số đó Nhất là bệnh giai động cuối Các loại bệnh ung thư Thì những người bệnh Từ hấp hối chắc chắn là dẫn đến cái chết Như vậy Lúc đang bệnh cũng nhờ chùa hộ niệm Lúc đang hấp hối cũng nhờ chùa hộ niệm Và khi qua đời rồi đó Thì chúng ta đừng đi tới công thọ Để mà nhờ sắp xếp Lễ tang tan Mà phải đến chùa để các thầy phải sắp xếp cái giờ nào thích hợp. Thì sau khi sắp giúp giờ rồi chúng ta mới đến ngay chỗ công thọ để mua hòm và mình đặt các cái dịch vụ. Là Phật tử tu thành ấy, thì chúng ta đừng đặt các cái dịch vụ làm mời ông thầy cúng mà chạy hòm nó không quen. Có một số nơi đó, có những ông thầy đó không ở chùa thì làm cái nghề này thôi thì chắc chắn là không thể tốt bằng. À, mời các thầy, các sư cô tại các chùa nên Làm việc bài bản hơn à, Có hướng dẫn à, Trước khi vào cái khóa lễ tụng cầu siêu Giải thích, hướng dẫn cặn kẽ Để cho người thân không phải lo lắng, sợ hãi Đi theo con đường mê tính Thì mấy ngày hoàng linh cũ Chúng ta phải lưu ý thứ nhất đó, Là trong cái lúc liệm không nên bỏ giấy vàng mã tiền bạc áo quần vật dụng của người chết vào trong hòm vì hoàn toàn vô ích trước đây ta tin rằng là à, sau khi chết thì tất cả con người chết nó phải tồn tại với lòng đất và là âm phủ dĩnh hằng ý đó, đó là mê tín đó là thường kiếp trái với lời Phật dạy sau khi lời Đức Phật dạy trong kinh Tạng Bali của Phật giáo Nguyên thủy đó sau khi chết là tái sang nghe tích tắc mà còn Phật giáo đệ thừa phát triển thêm cho à, rằng cái thời gian tái sinh Nhanh là ngay một tích tắc chậm Có thể là ngày thứ 49 Tức là miễn trong vòng 49 ngày thôi Tất cả các người chết đều phải tái sinh cho nên đâu có tồn tại với âm phủ Do đó việc đốt giấy vàng mã Là phí phạm phí giới hóa đốt giấy vàng mã Là phát xuất từ Trung Hoa gắn liền với đạo do và đạo lão nếu chúng ta so với cái văn hóa ai cập á, thì nó có phần tiến bộ hơn trong lúc mà còn sống thì nhà vua ai cập á, sẽ xây một cái kim tự tháp nguyên gai trắng lệ tốn rất nhiều tiền của dân ngọc ngà châu báu và các cái vật quý được triều cống đó, đó là chôn vào dưới đế của cơm kim tự tháp ngay cái ngày mà, mà, mà đưa cái linh cũ của ông vua đó thì người ta phải út sát nhà vua để có thể tồn lại hàng nghìn năm và đồng thời đó khi cái linh cữu được đưa vào trong cái tháp á, thì hoàng hậu và công tần mỹ nữ được vua sủng ái phải được chôn sống theo chết theo với nhà vua để nhà vua tiếp tục hưởng thụ ở dưới âm phủ à. thế bây giờ mà làm như thế là phạm pháp á. Thì cái nền dân hóa của Trung Hoa có cách tăng Thay vì để làm kim tự tháp tốn biết bao nhiêu tiền Thì ta làm nhà vàng mã Thay gì chôn người thật thì ta làm người hình lợm Thay gì chôn vàng thật và tiền thật thì ta làm giấy vàng mã Tiền vàng mã để thay thế Như vậy nó có tiến bộ hơn về hình thức Và giá trị tiền tài Nhưng nó vẫn giống nhau ở chỗ là cả hai nền dân hóa này đó đều mê tính Tức là cho rằng con người tồn tại ở dưới âm phủ sau khi chết Cho nên cái nhu cầu đốt dưới dòng mạng nó mới diễn ra Thực ra đó Giấy là giấy, giấy không phải là tiền Cho nên nó chưa đốt cũng không xài được Đốt rồi nó trở thành cha bụi Lại càng không xài được Ở đây có ai bị lỡ tiền bị đốt cháy không? Quý vị cầm một sốt tiền đi Mình làm một cái video lấy cái điện thoại di động đó, mình quay à, Để lỡ đốt cháy sau đó mình lợi ngân hàng và nói là À, tiền của tôi mới lấy ra từ ngân hàng bây giờ cho tôi xin lại được không không ai cho không bất cẩn rồi ráng chịu mà tiền mà rất làm hai xài được không không tiền gách một gốc có xài được không không nó còn nguyên đó. cái tiền thật đó mà nó rất có chút xíu còn xài không được huống hồ nó đốt là cho bụi sao xài được vậy mà người ta vẫn tin nằm mơ đó là ba tôi mẹ tôi ông tôi bà tôi vợ tôi chồng tôi về nói ở dưới nghèo lắm không có tiền ăn lạnh lắm không có áo vừa mặt nhà không có cái tiền cái không có xe cộ gì để chạy cho nên con cái đi ra mua cái đó làm giàu cho những người à, chủ trương mê tín tạo ra cái ô nhiễm môi trường đốt nhiều thì ô nhiễm môi trường chúng ta tuyệt đối nó không phải mê tới gì đó về lễ tống táng còn áo mà mình đặt ở trong là linh cữu đó Đốt sạch hết mà đốt nó làm cho cái cơ thể không được tốt này. Nó làm cho cái cơ thể mau bị phân hủy hơn Nếu chúng ta chọn giải pháp thiêu đấy Thì cái phương pháp giải thống là gì? Bỏ trà Trà càng tốt trừ nào á Thì thi thể nó chậm phân hủy dần đó Vì trà nó hút khí độc Nó hút oxy Nó làm cho cái tiến trình oxy hóa nó diễn ra chậm hơn nếu đóng hộp thật là kỹ thì nó không bị oxy hóa nữa đó lý do người ta sao làm trà bây giờ đó, để tiết kiệm tiền người ta đã đổi trà thành bông lài thì bông lài cũng có chức năng tương tự nhưng ít hơn thế bây giờ mình bỏ quần áo vào đó thì nó, nó dẫn đến hư hao sớm hơn đâu có tốt điều thứ hai không nên nấu thực phẩm mặn bởi vì cái sự ăn chỉ diễn ra đối với gò sống thôi có động tác dai của miệng và răng Có động tác nuốt của cổ Có động tác tiêu hóa của bao tử Có động tác <cười> đó là nó, nó phân ra Trên toàn thân của quá trình trao đổi chất Đối với phủ tạng Bây giờ chết rồi Thì đâu còn động tác dai nuốt Và tiêu hóa nữa đâu mà ăn Cho nên chúng chỉ là tượng trưng Tấm lòng của chúng ta dành cho người chết Vẫn như là thở Ngày đào Thế nên mình nói mình có lòng với người chết đó Nếu mình không bài vật lễ ra Thì đâu có ai đo được, tính được đó Cho nên chúng ta làm tượng trưng Chứ không nấu thực phẩm mặn Không cúng tam sên Cúng tam sên là giết ba con vật hy sinh Đó là văn hóa nhà nho, văn hóa nhà lão Đạo lão, đạo nho chứ phải của Đạo Phật Đạo Phật là phóng sinh Chứ không phải là sát sinh Cho nên cúng đồ chai Và chỉ cúng một buổi trưa lần Tượng trưng đã thực ra đó Dân hóa Phật giáo gốc không hề có cúng cơm tại Ấn Độ đó cho đến bây giờ vẫn giữ được tập tục này sau khi chết trung bình 8 tiếng là đem đi thiêu rồi chỉ có nguyên thủ quốc gia mới để ba ngày thôi có nhiều người đó, chết đó, một tiếng sau người ta đã thiêu rồi ta xem cái chết nó rất là nhẹ nhàng sau khi thiêu xong đó, toàn bộ tro xương cốt còn lại thả xuống sông xong hết ta không giữ cái gì và Phật giáo linh hoạt cho nên cho phép hoặc là chọn quả táng hoặc là chọn thổ táng tùy nghi không có nghiêm cấm do vậy chúng ta không cần cúng thực phẩm mặn mà chỉ cúng thực phẩm chai tượng trưng thôi để đỡ tạo nhiều sát sinh thứ ba đó là không nên mời đó, kèn trống mà kèn đám tan trong đám ta nghe nó thiểu não lắm Nó buồn chán Buồn rười rưỡi Và tuyệt đối không nên mời cái dịch vụ Khóc bước Ở miền Trung thì, thì, thì chắc là không còn Miền Bắc thì vẫn còn Người ta có nhiều cái kịch bản Vợ khóc chồng, chồng khóc vợ Con khóc cha, con cháu khóc ông bà Rồi mẹ khóc con Cha khóc con Anh chị em khóc nhau, bạn bè tiễn nhau Có đủ kịch bản hết mọi làm như thiền vậy đó mình vô đó mình nghe nó khóc muốn khóc thuê rồi mình chảy nước mắt theo luôn Cho đó nó tạo ra cái cảm giác khổ đau khổ đau cần phải vượt qua chứ khổ đau không nên nó nuôi dưỡng mấy giai đoạn đó là giai đoạn chúng ta cần phải mở kinh lên mở băng niệm phật ra lúc nào có các thầy các sư cô đến tụng kinh thì mình khỏi mình ngưng băng niệm phật lúc nào không có uh, nghi thức tụng kinh thì chúng ta mở băng niệm phật lên chứ đừng có mở trống kèn tay hay là trống kèm ta nó điều tốt họ trống đèn Tây thì nó nó có vẻ nó vui Mà đây là lễ tay để nó là buồn Còn trống đèn ca đó Thì nó làm cho cái không khí nó buồn Buồn thăm thấm chiều choi Buồn đến đổ người thân không muốn ăn luôn Không muốn ngủ luôn đó cái đó là không nên Chết thì là quy luật Cho nên là dù chúng ta muốn muốn Cái chết vẫn diễn ra Chúng ta phải thừa nhận Vấn đề còn lại là Người còn sống phải làm tất cả những điều tốt nhất Để tự lo cho người chết đó là điều mà chúng ta cần phải làm Và nếu chọn giải pháp thiêu Thì sau 3 ngày không mở cửa mã nha Đây là tập tục của do giáo Người ta nghĩ rằng người chết không còn thấy đường nữa Nên mở cửa mã phải đem, phải đem con gà Rồi là, là dẫn con gà đi vòng 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 vòng, mấy vòng. Rồi sau đó thì à, rước cái hương linh về nhà Thượng lên bàn thờ. Đang khi cái lễ ta của chúng ta là lễ cầu siêu, mong cho hương linh siêu thoát. Nhưng bây giờ mình đem rước hương linh về nhà mình để thờ thì thì nó ngược lại với cái cái nội dung mình đang làm đó. Nó không có mở cửa mã. Ờ dĩ nhiên là cái văn hóa Phật giáo vẫn cho phép cái tập tục mình an vị di ảnh lên trên bàn thờ. Đó là cái văn hóa ngày này, gần đây thôi Chứ còn gian quan gốc của Đức Phật không có Thì chúng ta vẫn có thể duy trì cái tập tục đó tại Bởi vì lúc mới chết đó, người thân khổ dữ lắm Các Thầy ở Sư Cô có hướng dẫn vượt qua nỗi đau cũng đâu phải dễ vượt qua được liền đâu Cho nên sau khi làm lễ quá thiêu hay là chôn xong đó Thì các Thầy về nhà làm lễ an vị Tụng thêm Thầy Kinh để cho gia đình nó cảm thấy bớt đi cái nỗi khổ điều đau, Được các Thầy quan tâm hơn, hướng dẫn hơn, hóa lễ làm cho mình cảm thấy an tâm rằng là người thân của mình được siêu thoát Rồi mấy tù thấp Chúng ta cũng nên tổ chức tại chùa Đừng nên tổ chức tại nhà thì cúng tại nhà Sau khi cúng xong đó, là ông có thể nhậu Đàn bà thì tâm sự nhỏ to Còn cúng tại chùa đó Thì người thân mình có cơ hội gieo dư với Phật Gieo dư với các thầy Gieo dư với các sư cô Không ai nhậu tại chùa được Và cũng không ai ăn đồ bằng tại chùa được Cho nên cúng tại chùa thì được ăn đồ chai như vậy sau bảy tuần thấp thì gia đình đó lần lượt trở thành Phật tử. Nó lễ là, là khúc đại chùa là như thế. Và khúc đại chùa nó còn có cái lễ ích nữa đó. Là vì chúng ta không cúng ở nhà mỗi ngày cho nên đó, cái cái nỗi thương nhớ, cái sự quyến luyến tình thân đối với người ra đi đó nó giảm đi. Chúng ta phải chấp nhận sự thật đó để đưa tiễn người chết ra đi. Chứ không phải giữ người đó với mình. Nếu vợ khóc chồng từ đó là anh anh đi rồi thì em sống với ai? Anh, anh đi rồi là ai lo cho gia đình này? Ai lo cho con em? Ai lo cho em? Ai lo cho mẹ em? Như vậy mình mình đâu phải Mình thương với người chết mà mình thương chính mình nhiều hơn. <cười> lo cho mình, lo cho gia đình mình, lo cho con của mình. Mà đang khi chết rồi người ta còn lo được đứa không hết à? Chứ phải tái sinh Để 10 tháng sau trở thành một cô cậu bé mới rồi Chúng ta phải chấp nhận sự thật đó Và cái công việc mà chúng ta cần làm đó Nếu mình có điều kiện Cúng vừa trẻ tăng Cúng vừa xây chùa Cúng vừa làm tượng Cúng vừa làm chuông Cúng vừa ấn tống kinh sách Hay là làm việc thiện, việc nghĩa Nhờ các thầy, các sư cô Cùng đồng hành đi với mình Để làm rồi hồi hướng công đức cho người ra đi đó thì kẻ còn là người bắt đi được lệ lạ còn ở trong lễ tang đó thì quý vị cứ nhận phúng điếu đừng có để dồn vào nhà mình có giàu cỡ nào đi được cũng đừng có để là không nhận phúng điếu chúng ta chỉ cần ghi là như thế này nè đừng là đi điếu bằng qua trướng cường, kiểu, cường liễn tốn tiền qua rồi không xài được hải phúng điếu bằng tiền <cười> Quý vị cứ để là nhận Phú bằng tiền thôi <cười> Đừng có lo vậy chứ Trong dân hóa của Thái Lan Là và Campuchia đó Ví dụ ngày mai là là lễ đồng quan thì bữa tối Hoặc là bữa chiều á Của ngày hôm trước Ta mời thân bằng quyến thuộc bà con làng xóm đến cả 5-600 người Tất cả đều mặc cái bồ câm lê bào đen Rồi thỉnh mời tăng đòn đến tụm một khóa kinh Sau đó người ta làm lễ cúng dường tre tăng Mà nếu mà dư tiền đó Thì người ta lấy cái số tiền đó đi làm từ thiện Thì chiêu buồn mà Thì ta bỏ được cái khoản tiền Để bài lõi tấm lòng của mình Cứ nhận hết không sao chứ Nhưng mà đừng có lấy cái tiền đó Để mình Lo là, là việc làm việc đó Mà lấy cái tiền đó để làm việc thiện hồi hướng công đức cho người ra đi. Như vậy trước khi hạ nguyệt hay là trước khi vô lò quả thiêu thì đại diện gia đình đó mới công bố là tổng số tiền nhận được từ phúng từ phúng điếu này là bao nhiêu. Thay mặt gia đình tôi cảm ơn với lòng biết ơn chân thành và và và, và sâu sắc. Chúng tôi xin công bố số tiền này sẽ được sử dụng cho làm Phật sự A cho việc thiện B. Nó rất là tốt Nhưng cái nỗi khổ niềm đau để chúng ta làm phước Nó lễ rồi đôi Bây giờ với việc có cấm họ Không có không đi phúc điếu thì họ đi hoa Mà tiền hoa ở Sài Gòn đó Một cái cái lẵng hoa Đẹp đẹp mất hết triệu rưỡi rồi Hai ba ngày sau vứt bỏ hết Mà gia đình mà nếu mà Người mất đó là cha mẹ Của một cái người mà có quan chức lớn đó nha Nó đi có thể hàng trăm lẵng hoa vì vậy về thấy là mấy trăm triệu rồi. Có xài được gì không không? Mà mấy trăm điều đó mà nếu mà phúng điếu bằng tiền thì là bao nhiêu gia đình ta được khổ, đỡ khổ bởi cái tiền từ thiện này. Chúng ta phải nghĩ đến cái hướng tích cực. Giàu nhà mình có giàu cũng nhận phúng điếu không sao hết trơn á. Tại đến lúc người khác bắt thì mình đi đi điếu lại sao đó, quan tâm lẫn nhau. Đó là tâm bi. thì thầy tính nói năm lễ còn lễ quy nữa mà giờ là hết giờ rồi thì thầy chỉ nói cái này ngắn trong vòng mấy phút thôi rồi chúng ta kết thúc dự kiến ban đầu thì thầy nói khoảng 45 phút rồi sau đó cho vấn đáp tự do Và nhìn lại giờ không có đồng hồ cho nên thầy không có định được cái thời gian vì Phật tử thông cảm lễ quy y á ở chùa giác ngộ gọi là lễ làm đệ tử Phật chứ dùng chữ quy y ta tự đi tu ta sợ và ta tưởng là đi vào chùa ở, giờ <cười> là ở tại gia chùa Giấc ngộ đó thì mỗi năm làm lễ làm phật tử làm 12 lần tức là mỗi tháng là một lần mỗi một lần đó, tối thiểu phải là 500 người cho đến một rưỡi người những ngày rằm tháng giêng rằm tháng tư rằm tháng bảy rằm tháng mười là trung bình khoảng ngàn rưỡi người như vậy là cứ mỗi năm á, Chùa Giấc Ngộ có khoảng 12.000 Phật tử mới tất cả là do có giảng kinh, có thuyết pháp, có khóa tu có nhiều chương trình tu học được truyền thông rộng rãi trên mạng xã hội cho nên từ cái yêu quý mến Đạo Phật có thiện cảm với Đạo Phật á, thì những người đó ta mới lần lượt trở thành Phật tử Và điều này nó cũng phản ánh một điều đó Đó là các bậc cha mẹ Và ông bà Trong các gia đình Phật tử Đang thờ ơ với con em của mình Không nhận dắt con em làm Phật tử từ nhỏ Cho nên trong lễ cưới đó Tổ chức tại chủ giác ngộ thì có làm là bốn điều pháp huyện cho hôn nhân Thứ nhất đó, là giữ gìn dân quá đạo đức Việt Nam Và dân quá đạo đức của gia tộc Thứ hai đó là cam kết trung thủy trong hôn nhân hiểu biết và thương yêu cảm thông và chia sẻ nhiều dắt dao bằng lòng kiên nhẫn lớn thứ ba đó là đề cao tính đồng hành à, không gây sự không cãi vã không kiếm chuyện hơn thua để bồi đắp hạnh phúc và ăn vui và thứ tư là rất quan trọng cam kết hướng dẫn con cháu làm phật tử từ giỏ dồn hết sự hiểu biết Để xây dựng hạnh phúc và tương lai cho các con Rồi ở cái tuổi lên 3 đó Trong gia quán của miền Bắc và Bắc Trung Bộ đó, Nó có cái tập tục Đó là bán khoán con cho Phật Thì trong đời dân quán này đó Các bậc cha mẹ sợ con em mình bị bệnh Mà nặng nhất của mình có thể là tử vong Bán khoán con cho Phật Có nghĩa là cho Đức Phật làm cha nuôi Và đứa con của mình Đứa cháu mình là con nuôi của Đức Phật Thì Phật bảo hộ cho Phật gian hộ cho Thầy có nhận cái chùa Tượng Sơn Ở huyện Hưng Sơn tỉnh Hà Tĩnh Chùa do Hải Thượng Lãng Ông Lê Hữu Trác Danh đi Việt Nam xây dựng Và phát thuốc miễn phí Tại đây đó 16 năm cuối đời của ông Thì cái tập tục đó vẫn còn ở miền Trung và ở miền Nam này mất dần đi Như vậy là cứ tuổi lên 3 đó Là các bậc cha mẹ dẫn con đến bán con khoan cho Phật thì lúc đó vị thầy trụ trì, sư cô trụ trì làm một cái lễ gánh Nhân đó mới quy cho cháu nó luôn, cháu đó cho thành Phật tử từ nhỏ Cho nên mới có cái văn hóa là đất vua chùa làng phong, phong cảnh buộc Đất là thuộc quản lý của đất nước, của chính thể chùa là của nhân dân ở làng đó người dân ở làng nào đi chùa ở làng đó phong cảnh là phải phong cảnh tâm linh nó có phong cảnh thiền có cảnh phật vào chùa là tâm mình nó được nhẹ liệu rủ bỏ các phiền não nó khổ niềm đau vì có các thầy các sư cô hướng dẫn tu học thì bây giờ đó các bậc cha mẹ đó phải khuyên con em mình đi chùa từ nhỏ và ở cái tuổi thiếu gì đó mình quấn liền thế nào các cháu ra như thế đó Quý vị có thể đặt ra một câu hỏi là Tại sao chùa giác ngộ chiều thứ bảy Đã có được 500 cháu mầm non và thiếu nhi 3 tuổi đến 13 tuổi Thầy vận động là khoảng 3-40 thầy cô giáo Phật tử đấy. Vào chùa để phục vụ miễn phí Cho ngày đó Giữa giờ đó, Nghỉ do lao là các cháu được uống sữa Được ăn bánh đó. Đầu tiên các cháu học 5 uh, phút ngồi thiền 10 phút đọc kinh rồi á, à, à, 10 phút múa bà ca sau đó là học kỹ năng sống sau đó là chia ra thành các nhóm phù hợp với nhóm lứa tuổi thì lúc lần đầu tiên thầy khuyên các bậc cha mẹ dẫn cháu của mình đến đó, mấy cháu nó khóc vào chùa là nó khóc là nó đâu muốn nhưng mà đến buổi thứ ba thôi tuần lễ thứ ba thôi hôm nào cha mẹ của các cháu bạn không dẫn nó đi được ở nhà nó khóc <cười> Vì để nhớ chùa để Nhớ các thầy Nhớ bạn bè Ở chùa để sinh hoạt vui hơn là ở nhà <cười> mà Đối với các cháu đừng có cho tụng kinh nhiều Mà tuân phải tụng việc Thì cho đọc là kinh từ bi Nhưng mà kinh nó gần gũi với các cháu Đọc có 7 phút, 8 phút là xong Ngồi thiền đó là 5 phút là được rồi Không có phải quỳ lạ gì hết Nó đơn giản hơn phải cho các cháu chạy nhảy, thậm chí là ca hát. Ồ màu cháu giúp ông sao? Quý, quý, quý cô, quý chú lớn tuổi đi chùa cũng đừng có quá câu chấp về chuyện đó. Bởi vì nó không có vui thì nó không có đến chùa. À. hãy cho nó ăn nữa. À. nhớ cái câu cái bài thơ bài bài ca đó, thầy chùa với bất tụng kinh chúng em thi giao dược chuối, thầy chùa với bất tụng kinh chúng em thi giao dược chè gì đó, đại khái vậy đó. <cười> Hôm nay hôm nay đi chùa vì chùa hôm nay có chuối Hôm nay hôm nay đi chùa vì chùa hôm nay có chè <cười> Thứ nít mà Có cái gì đó cho nó ăn, cho cái gì cho nó uống, cho cái gì nó cho nó... Thì nó đến rồi Phải thiết thực Chúng ta phải hiểu đó từ nghĩa đen lẫn nghĩa bóng Thức ăn tinh thần, thức ăn thiệt Cho nên các cháu đến chùa đó nó thích lắm Chứ là phải hướng đến việc sinh hoạt mỗi tuần Mà cái đó, đó Các thầy các sư cô đó để tổ chức một khóa tu vất vả lắm Mà nếu với vị không đến dự Thì tốn rất là nhiều công sức Cho nên cha mẹ dẫn con cháu là con cháu nó đi Thì ở chùa thầy nó có 7 lầu Chánh điện thì gồm có 300 mét vuông Mỗi một sàn có được 300 mét vuông Ở lầu một đó thì các cháu 7 tuổi đến 13 tuổi ở lầu ba đó thì ba tuổi đến sáu tuổi Còn phụ huynh đó thì gọi lầu hai để quan sát qua màn ảnh Phụ huynh nào bằng đó thì có thể gửi các cháu vào lúc một rưỡi nhận các cháu vào lúc Bốn giờ rưỡi Mỗi một cháu có mã số à Khi đến thì cha mẹ nhận cái số đó thì Khi tới rước là cứ đưa cái số đó rồi nhận cái cháu đó <cười> Không có lộ Còn cha mẹ đầu rảnh đó thì ngồi quan sát khi mà các thầy cô giáo hướng dẫn Cái kỹ năng sống đó Thì cha mẹ cũng phải học theo Học để về tiếp tục dạy cho con em mình ở nhà Chỉ có đạo Phật là bị lão hóa thôi Về thành phần Phật tử đi chùa Thầy đó đã có một năm Ở tại cái đền ấn Hồi giáo nha quý vị Năm 94 thì qua là tháng 10 nó Quá trễ rồi Lớp được mở vào tháng 5 Tháng 10 cuối tháng 10 thầy mới qua học cho nên không còn cách nào khác thì phải đăng ký vào học một cái trường của Hồi giáo Giờ ở ký thúc xá Hồi giáo Và cái ký túc xá này đang nằm Ở trong cái đời Hồi giáo Cho nên thầy sống chung với mấy ông Hồi giáo Một năm Mà cái lễ Ramada đó không? Cái tháng mùa chai của Hồi giáo Với vị biết là Mấy ngàn người ta tới Ta ở cả ba 30 ngày từ sáng cho đến tối 5 giờ sáng ta có mặt Đến tối 9 giờ Mà toàn là đàn ông Mà toàn là thanh niên ta mới có sức mạnh được. rồi công giáo tin lành giáo tới nhà thờ ta là tuổi trẻ rất là đầy. người tới chùa, rồi ông già bà già không. tại vì các bậc cha mẹ Phật tử không chịu dẫn các con mình là Phật tử từ nhỏ. cái hoạt động gia đình Phật tử là một cái cánh cửa để mở ra cho giới trẻ vào sinh hoạt. chúng ta mới tồn tại được có tám thập niên thôi. nếu không có gia đình Phật tử, Phật giáo còn thê thảm nữa và từ năm 2006 thì thành lập ra cái câu lạc bộ Hoàng pháp trẻ để mở thêm cánh cửa cho giới trẻ chùa hoàn pháp 2007 mở khóa tu tuổi, tuổi trẻ Báo giác Bộ có các sư hoàng tuổi trẻ vào mùa hè thì trải qua mười mấy năm chúng ta có một cái 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 nỗ lực song song với gia đình Phật tử để có thêm những cái cánh cửa cho giới trẻ vào chùa mà đơn giản nhất ở tuổi lên ba lên năm làm cha làm mẹ mới bị dẫn đến chùa quy hết rồi khi mình đi chùa dẫn các cháu đi theo mà đi từ nhỏ rồi lớn là các cháu không quên được cái gì được gieo vào trong đầu ở cái tuổi ấu niên cái đó nó trở thành hệ vi chiếu văn hóa hệ vi chiếu thói quen hệ vi chiếu sự sống cho nên các bậc cha mẹ chịu khó thay đổi thói quen này mà các em các cháu đi chùa từ nhỏ thì quý ông quý bà đỡ lo nó không có ma túy không có rượu bia không có nghiện ngập không hưởng thụ không ăn chơi có tinh thần kỷ luật, tinh thần tự lập, có lòng vị tha, tâm vô ngã, biết quan tâm, biết đền đơn đáp nghĩa. Thì mình còn đỡ biết bao nhiêu, bao nhiêu bao nhiêu lần. Lệ lạc lớn lắm. Thì rất mong quý quý bà con cô bác đi chùa, nhớ dẫn con heo mình đi theo để làm Phật tử. Nếu quý vị quan hỷ với lời kêu gọi đó cho một tràng pháo tay để kết thúc. Kính thưa Trí Tôn Đức, lãnh đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Nam Và từ tội chủ trì và Những nỗ lực của lãnh đạo Phật giáo tỉnh Và lãnh đạo Phật giáo huyện rất đáng được trân trọng Mặc dù các tiện ích cơ sở vật chất là chưa đầy đủ Như có tấm bạc mà nhưng mà vẫn tổ chức được Biết Phật tử ngồi nóng hơn hực Mà cũng rất là quan hỷ Rất đang được tan dương Thì mong quý vị à, Tiếp tục à, Hưởng ứng những cái chương trình tu học Do lãnh đạo Phật giáo tổ chức Để mình à, làm bồi dưỡng à, Cái chất bổ tinh thần cho bản thân mình cũng Giống như cơ thể chúng ta cần ba cử cơm mỗi ngày Một lần tắm Ít nhất là một cho đến hai lít nước để uống Và thậm chí cơ thể mình nó còn á, cái nhu cầu á, nước thơm, này, nước hoa, trang sức phẩm để làm đẹp, son phấn để làm cho tư trẻ Thì đời sống tinh thần cũng cần đến thức ăn Phật Pháp mỗi ngày Cho nên á, quý Phật tử nên tập thói quen giống như thành phố Hồ Chí Minh là Phần lớn là bảy giờ tối, các Phật tử đến chùa rất là đông nếu mình khéo quản trị thời gian thì mình vẫn đến chùa được. Thường cái cách đơn giản nhất là mình đến cái chùa gần nhất nơi mình ở, để mình đi nó mất chỉ 10 phút, 15 phút thôi, không có nhiều để thư giãn. Làm việc một ngày vất vả, đồng án, gia đình, công văn, việc làm, thì cái bỏ ra 30 phút ở tại chùa giúp cho mình nó xả stress được, thư thái tinh thần được. Còn ở ngày cuối tuần, những ngày rằm, ngày mùng một, những ngày khóa tu dầu có bằng cái nào chúng ta cũng cố gắng sắp xếp để đi. Để làm sao cho cái sinh hoạt trong Phật giáo được trẻ hóa à, tuổi trẻ phải có mặt, tuổi thiếu nhi phải có mặt bên cạnh tuổi già. có ba cái thế hệ. Đầy đủ trong một ngôi chùa thì Phật pháp mới có cơ hội phụng sự nhân sinh, tốt đời đẹp đạo, sáng soi đạo pháp, hữu an dân. Chúc quý Tôn Đức lãnh đạo Phật giáo tỉnh Quảng Nam được an lành và ba tổ chức được hành thông các Phật sự chúc các quý Phật tử được năm phước lành để tiếp tục trở thành các Phật tử trung kiên của Phật giáo sẵn sàng tham gia đóng góp mọi hoạt động Phật sự mang lại lễ cho con người và cho đất nước. Nam mô công đức Lâm Bồ Tát Ba Hà Tát thư vận động xây dựng chùa Quan Âm Đông Hải tỉnh Sóc Trăng kính thưa các mạnh thường quân và các quý Phật tử tôi xin chia sẻ vị giáo lệnh lý tưởng xây dựng chùa mở trung tâm tu học giúp cho các Phật tử được an vui và hạnh phúc chánh pháp lưu truyền do công dấn thân của hàng thanh sĩ để mô phương rịnh nhờ hạnh dân cúng của người tại gia. Tôn ngữ Việt Nam có câu xây chùa, tạo tượng, đúc chuông ba công đức ấy thập phương nên làm. Giá trị của ngôi chùa là rất cao quý. Như hòa thượng mạng giác đã nêu mấy chùa che chở hồn dân tộc, biến sống bao đời của tổ tông. Thực vậy đã từ lâu tốt đời đẹp đạo sáng sôi đạo pháp hộ quốc an vinh tuy nhiên do giới hạn không gian trong tám trăm năm mét vuông chùa Duyên Thổ Thành phố Hồ Chí Minh do tôi làm chủ trì Dầu từ năm hai nghìn sáu sau khi khánh thành sau đợi trùng tu có đến bảy tầng lầu cũng chỉ đủ sức chứa cho khoảng 1.200 người tu học cùng một lúc Đối với tu học nội trú như khóa xuất gia vô duyên Chỉ đủ sức chứa 175 người ngủ lại về đêm Do vậy, nhằm mang lại các lễ cho hàng vạn Phật tử Hữu Duyên Chùa Giác ngộ càng có thêm nhiều ngôi chùa chi nhánh Ở các tỉnh thành để nhân rộng mô hình tu học sẵn có mà tính nhập thế hiệu quả cao với nguyện đức chân thành đó tôi được sự giúp đỡ rất tận tình của ban trị sự giáo hội Phật ở Việt Nam tỉnh Sóc Trăng và thể theo tâm nguyện của Phật tử địa phương Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng tài công văn số 540 ngày 30 tháng 3 năm 2018 đã chấp thuận chủ trương cấp 18 hectare đất và giao tôi làm chủ trì chùa Quan Long Hải tại khu du lịch Hồ Bể, xã Bình Hải, thị xã Bình Châu, tỉnh Sóc Trăng. Vào ngày 20 tháng 5 năm 2018, công trình này được động thổ xây dựng với sự tham dự của 3.500 phật tử. À, địa phương và các tỉnh thành lân cận theo kế hoạch quý 2 hai kể từ khi được giấy phép thì công trình xây dựng này sẽ được hoàn tất trong vòng 3 đến 4 năm chùa Quan Hải có các hạng mục gồm cổng tam quan tòa chính điện cao ba mươi gồm một trệt và một lầu mỗi sàn ba m mét diện tích có sức chứa với từ trệt và lầu bột là khoảng 6.000 người tu học cùng một lúc. hoài nhà tổ, tăng xá thì chùa ông Đông Hải sẽ có từ 6 đến 8 khách xá một trệt, ba lầu. Có sức dùng chứa cho hàng ngàn Phật tử tu học. Tựa đài tiêu biểu tại chùa này, đó là tựa Bồ Tát Qua Thế Âm, hướng về Biển Đông, cao, với các tượng đài Và các biểu tượng bằng đồng Bằng đá Từ 1m6 cho đến 3m Tổng chi phí xây dựng Chùa Âm Đông Hải Khoảng 300-350 tỷ đồng Việt Nam Khi hoàn thành Đây sẽ là trung tâm tu học lớn Phát triển Phật giáo Thực tập bình thức Trải nghiệm từ bi Có đang phục vụ Từ Năm đến sáu ngàn Phật tử tôi học về trú cùng lúc. Tôi cho rằng Phật sự to lớn mang tầm vóc phục sự nhân sinh cho hàng vạn người như trên chỉ có thể sớm được hoàn thành là nhờ vào sự phát âm bồ đề, cúng dường tịnh tài, tịnh vật, tịnh lực của các mạnh thường quân và các Phật tử gần xa đáng dường công đức cúng dường của các quý vị nguyện cầu hồng an Phật pháp vân gia hộ quý vị thân tâm an lạc phước lộc thọ tràn đầy sở nguyện tùy tâm các tường như ý nam mô công đức lâm Bồ Tát nam mô quan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát đạo phật năm châu vốn tiền dựng xây tình độ chân gian đạo phật ngày nay dân hiếp đạo phật ngày nay vui hoàng đạo phật năm châu vốn tiền dựng xây tình độ chân giang hãy cùng tham gia cùng quỹ đạo phật ngày nay để mang tình thương đến với mọi người tham gia thành viên đóng góp tinh tài vào vốn quỹ gốc được cộng dồn để sản sinh lợi nhuận hàng tháng từ lãi suất ngân hàng nhằm phục vụ các sứ mệnh của quỹ